0: Abra sua Bíblia, Livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 19, Gênesis 25, verso 19, leremos até o verso 34, nós vamos falar de duas nações no ventre de uma mulher, cabe? Cabe. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão Abraão gerou Isaque. Isaac tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca Filha de Betuel, Arameu de Padanarã, Aram, E irmã de Labão, Arameu Isaac orou, orou com insistência Ao Senhor em favor de sua mulher Pois ela era estéreo O Senhor ouviu suas orações E Rebeca, sua mulher, engravidou e os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: Olha, por que eu estou assim? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: Há duas nações no teu ventre. E desde as tuas entranhas dois povos se separarão. E um povo será mais forte do que o outro e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para ela, ela dar a luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo todo ele como uma veste de pelos e foi chamado assim Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao cocanhar de Esaú e por isso assim foi chamado de Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando Rebeca os deu assim à luz. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se perito caçador, o homem do campo, mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaac amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó havia feito um guisado. Quando Esaú chegou do campo faminto, e Esaú assim disse a Jacó, deixe-me comer desse guisado vermelho, porque eu estou morrendo de fome. Por isso se chamou Edom. Jacó respondeu, olha, me vende primeiro a tua primogenitura. Então Esaú afirmou, eu estou a ponto de morrer de que me servirá o direito de primogenitura. Então Jacó disse, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú, ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Vamos orar. Peça a Deus graça aí. Peça ao Senhor inspiração para que a palavra dEle cumpra seu propósito, seu desígnio, que Deus penetre a sua boa nova em nosso coração. Pai, nós precisamos tanto da Tua ajuda, o Senhor sabe como nós somos, às vezes, tropeço para a Tua palavra. Porque somos fracos, ó Pai, nós somos, inclusive, indignos em nós mesmos de comunicar uma palavra tão santa, tão reta, tão plena de propósito e sentido. Pai, por isso, sabendo que coisas espirituais só podem ser comparadas com coisas espirituais, nós precisamos do auxílio do Teu Espírito. Nós não confiamos nas competências intelectuais ou qualquer habilidade que tenhamos, mas confiamos única e exclusivamente no poder do Teu Espírito. Porque somente assim a Tua Palavra cumprirá o Seu propósito. Livre-nos, ó Pai, de desviarmos a glória do Senhor para nós mesmos mas que o Senhor se torne evidente e que Cristo seja elevadíssimo por meio da palavra que aqui é anunciada. Aquece o nosso coração, Senhor. Inspira a tua igreja. Fala conosco. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, domingo passado falávamos aqui sobre uma grande novela. Nós vimos aqui uma novela que foi o casamento de Isaac. Né? O casamento... esse ou melhor, de Jacó com Rebeca, ou de Isaac com Rebeca, e nós vimos como isso foi um grande mistério, foi um grande, uma grande dança divina. Né? Deus providenciou tudo, Deus costurou a história, e vimos como aquilo foi dramático, como aquilo foi, foi tenso. Né? Nós vimos como aquele, aqueles momentos de tensão que costuraram aquele drama Colocou nós mesmos, leitores da escritura, tensos com o texto E vimos como aquilo era carregado de um, um certo humor E até uma certa dramatização típica de obras escritas pelo povo semita O povo de Israel, o povo hebraico E nós vamos ver hoje alguns elementos de humor Para quem já leu aí com um pouco mais de intenção deve ter percebido já alguns elementos presentes. E essa é uma maneira pedagógica do povo judeu de rememorar eventos importantes. E lembrando que nós estamos aqui lidando com o Pentateuco. O Pentateuco, como falava no último domingo, é a Torá dos Judeus, o livro de instrução dos judeus. É o documento do pacto, o livro da aliança, onde os judeus rememoram os grandes feitos e os atos salvadores de Deus e rememoram a maneira dramática como Deus vem separando um povo para si, para desse povo forjar ou dar contexto para o nascimento daquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas veja bem, nós pulamos alguns versos, alguns trechos, vamos enfatizar particularmente esse trecho aqui, mas aí no capítulo 24, no verso 6, é relatado, por exemplo, finalmente, né, como nós vimos no último domingo, que Rebeca ocupa a tenda de Sara. No capítulo 25, nos primeiros versos, nós vemos aí Abraão, depois que Sara morreu, casando com mais uma mulher, Ketura, com quem ele tem aí seis filhos. Esses filhos, de alguma maneira, não receberam diretamente os benefícios da promessa que Deus concentrara a Isaac, o filho da promessa. No verso 5, Abraão deixou tudo quanto possuía para Isaac, está claro isso, mas, claro, deu presente também aos seus outros filhos, mas pediu que eles se afastassem para o Oriente e que aquela terra ficasse realmente dedicada aos seus descendentes, conforme Deus assim havia prometido. Mas o capítulo 25 ainda, no verso 7, é narrado aí a morte de Abraão. Abraão teve a graça e a bênção de Deus da longevidade, viveu 175 anos. Muita gente poderia perguntar, meu Deus, como alguém pode viver 175 anos? graça de Deus, meu irmão, eu não vou nem especular aqui, muitos estudiosos especulam, ah, a contagem dos anos era diferente, etc. Não, não vou entrar no, no pormenor. Eu acredito seriamente que homens dessa época, eu acho que quanto mais próximo do Éden, maior o tempo de vida, de fato. Mas diz o texto aí no verso 8, capítulo 25, verso 8, que Abraão morreu em boa velhice, idoso e com muitos dias e foi enterrado naquele pedaço de chão que ele comprou para enterrar Sara, no mesmo lugar, em Macpelá, terra que ele comprou lá dos Eteus, no verso 9, diz que ele foi enterrado naquele lugar. E depois da morte de Abraão, Deus, então, transfere toda a bênção que estava concentrada em Abraão para Isaac, o seu descendente. É o que está escrito aí no verso 11. Lembrando aí que nós definimos bênção, a palavra bênção, brará, aqui no último culto. Falávamos como essa palavra tem um sentido geral nas escrituras de um recurso que é suficiente para que alguém cumpra aquilo que Deus, tudo aquilo que Deus lhe designou. Uma pessoa abençoada não é uma pessoa que tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, isso é relativo. Uma pessoa que tem muita saúde, pouca saúde, não. Uma pessoa abençoada é aquela que tem o suficiente, o suficiente para que essa pessoa cumpra tudo aquilo que Deus lhe designou. Se a é sua missão, meu irmão, é viver até os 50 anos, e 50 anos é o suficiente para você cumprir aquilo que Deus designou, você é abençoado, se você viver até os 50. Isso é relativo. Mas observe... No verso 12, abre-se um parente genealógico e aparece aí os descendentes de Ismael, sim, Ismael, o filho do improviso de Abraão. Vocês lembram da história com a sua uma concubina, Agar, né? E ali ele teve filho, um filho, Ismael, e nós sabemos de todo o drama envolvendo Ismael, isso já foi tratado na série anterior, né, quando nós começamos Gênesis, o Guilherme falou sobre Ismael aqui. Mas muita gente pergunta, quando lê a Bíblia, Igor, por que a Bíblia tem tanta genealogia e não é incomum as pessoas pularem genealogia nas leituras bíblicas? Por que eu vou ficar lendo esse monte de nome? Fulano gerou fulano, fulano gerou fulano. E a gente para, lê e olha, acha que esses textos são. eles são sem intencionalidade, estão ali para ocupar páginas da Bíblia. Irmãos, nada na Bíblia é em vão. Você pode ficar certo disso. Primeiro porque. A Bíblia, obviamente, é um livro da aliança. E como o livro da aliança, particularmente o Pentateuco, essas informações não estão lá por acidente. E, segundo, tinta era caro, gente. Tinta, papiro, pele de animal para fazer pergaminho, manuscrito ou documentos. Então as pessoas não podiam desperdiçar palavras em vão num texto, ainda mais genealogias, que são enormes. Ora, para quem está acompanhando essa série, ou já está conosco aqui, sabe que as genealogias têm uma função importantíssima. Importantíssima porque elas são registro dos rastros de uma descendência, de uma linhagem, uma linhagem bendita. Claro, também uma linhagem não tão bendita assim. Lembra, Deus falou, a semente da mulher ou a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, seguir os rastros pactuais da promessa de Deus é fundamental para que possamos discernir onde isso vai acontecer culminar nas Escrituras. Então, nós temos aí a geração de Ismael, no verso 12. Bom, e aí, finalmente, chegamos no verso 19. E o texto já começa. São estas as gerações de Isaac. Gente, essa palavra geração, se você buscar aí numa concordância bíblica, você vai encontrar essa palavra de maneira muito recorrente em todo o Pentateuco. Gerações, em hebraico, toledot ou toledot, né, quer dizer Aquelas marcações genealógicas de gerações específicas para que o leitor entenda que a aliança de Deus e as promessas de Deus são transmitidas de maneira intergeracional pelas gerações. E agora nós chegamos em Isaac. E aí começa, então, o drama. Vejam que interessante. No verso 19, diz claramente que Isaac é identificado, obviamente, como filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o filho da promessa, e aos 40 anos, como nós já vimos, Isaac contraiu o matrimônio com Rebeca, filha de Betuel, parente, inclusive, de Abraão. Abraão fez questão disso, mandou Rebeca até a Mesopotâmia, e falou, encontra lá, mandou o servo, né? encontra lá uma mulher que seja filha, alguém que esteja relacionado aos meus parentes. Ele não queria que Isaac casasse com uma cananeia. E assim foi feito. Entretanto, veja que interessante. A gente viu, no último domingo, vários sinais, vários sinais, várias evidências que Deus deu àquele servo de Abraão de que Rebeca era a mulher escolhida. Ela era a mulher que ocuparia a tenda de Sara, que agora estava vazia. Isso ficou evidente. Mas, puxa, se ela é o ventre que vai receber a semente da promessa para que a promessa tenha continuidade, que ironia, que tensão. Isaac contrai matrimônio com Rebeca aos 40 anos. Só que essa mulher, Rebeca, era estéreo. Gente, estava tudo certo. Todas as evidências. Deus já tinha dado todos os sinais. Essa é a mulher escolhida. Mas ela era estéreo. Ora, que problema? O mesmo problema com Sara, a propósito. Era o mesmo problema com Sara. Na verdade, todas as matriarcas eram estéreis. Todas, sem exceção. Pensa nisso. Sara era estéreo, Rebeca era estéreo, Raquel era estéreo. Todas as matriarcas sofriam do mesmo problema. O que torna ainda mais evidente o fato de que tudo isso aqui é fruto de um grande milagre. Ou de uma série de providências divinas. Observe como Deus escreve a história quase de maneira paralela ao que os homens entendem que deveriam ser as coisas. As expectativas são muito complexas sobre como a história deve ser, a vida deve ser. A gente acha que as coisas são muito previsíveis. E Deus está deixando claro que a imprevisibilidade não é um problema para ele. Essas variáveis não são um problema para Deus. Há uma expectativa. Afinal, observe, nós acabamos de ler a genealogia de Ismael. Passamos por ela aqui rapidinho. Observe, Ismael está dando tudo certo com Ismael. Ele está tendo filhos, descendentes. Mas a promessa não está com Ismael. A promessa está com Isaac. Mas Isaac tem uma esposa estéreo. Como dar continuidade à promessa? Bom, a coisa é tão tensa, observe que o verso 21 diz que Isaac orou com insistência. Ele orou com insistência. Ele não orou de qualquer forma, ok? Ele orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéreo. É curioso pensar que a gente, olhando para essa história dos patriarcas, a gente vê tantos sinais e tantas evidências de soberana soberano propósito de Deus e providência e Deus cuidando da história, que você pode cair na armadilha de achar assim, ah, beleza. A gente já viu tanto milagre, a gente já viu tanto sinal de Deus. Ah, quer saber de uma coisa? Vai dar tudo certo mesmo. Deus já determinou tudo mesmo. Ele já estabeleceu seus propósitos antes da fundação do mundo. Vai dar tudo certo. eu quero saber de uma coisa. Eu não vou orar. Eu não vou lutar. Eu não vou me esforçar. Eu não tenho que fazer absolutamente nada. Eu tenho que ficar só descansando, esperando o pão cair do céu. Mas o que a gente vê, inclusive como demonstração de fé, é o oposto. É justamente porque Deus é soberano, é justamente porque Deus tem desígnios que a gente não consegue compreender, às vezes, e porque Ele tem um plano estabelecido para Abraão e os seus descendentes, que nós temos que orar. Que eles tinham que orar. É justamente por isso, porque... Deus tem planos, mas eu também às vezes tento sabotar, às vezes eu tenho os meus, às vezes minhas expectativas não são as mesmas dele, então eu preciso ser educado a desejar e estar alinhado com as pautas que Deus designou nos seus planos eternos. Então observe, oração não é alguma coisa que a gente faz em Deus que a gente produz em Deus, tem gente que acha que oração, Senhor, assim, eu vou orar para manipular Deus, já vi gente falando isso em púlpito, eu vou orar para mover Deus em meu favor, meu irmão, Deus já está em movimento, independente de qualquer oração sua, Deus já está no movimento desde a eternidade para fazer a história convergir para a sua glória, então oração faz muito menos em Deus e faz muito mais em você, a oração nos ensina a desejar um bem melhor, nos ensina a alinhar o nosso coração com planos superiores que nem sempre nós discernirmos. A propósito, existe uma disparidade, quase um retardo entre o que Deus planeja e o que nós desejamos. E, em grande medida, nós oramos para ter o nosso coração educado a desejar o que Deus deseja, o que Deus planejou. E, de fato, essa é uma oração calorosa, fervorosa, uma oração insistente, nos termos de Jesus, batei e abri-se-vos-á, pedi e dá-se-vos-á, a ideia aqui é de insistência, ele ora insistentemente ao Senhor, e diz o texto que o Senhor ouviu essa oração de Isaac e Rebeca, sua mulher, engravidou. Como eu falei, a gente tem uma longa história bíblica de mulheres que tiveram que ter um milagre para receberem um filho. Nós temos a história, obviamente, das três matriarcas, como já mencionei, mas nós temos a história da mãe de Sansão, que também era estéreo. Nós temos a história de Ana, a mãe do profeta Samuel. Nós temos a história de Isabel, mãe de João Batista. E temos uma mulher que não era estéreo, mas tinha que ser virgem para engravidar. Era mais complexo. Aí era mais complexo. Mas é curioso perceber como que o drama das mulheres na Bíblia, eu não acho que foi acidente, que Maria se encontrou com Isabel e Deus deu testemunho para Maria de que a semente não era um problema. Não era um problema, porque ela sendo estéreo estava grávida, então não seria um problema para Deus também engravidar uma virgem. E aí Deus constrói uma longa linhagem de gravidez ou de gravidezes né, milagrosas, para convergir finalmente naquela que teria o milagre dos milagres na sua concepção. Isso é extraordinário. Não é à toa que Maria tem quadros genealógicos que antecedem a concepção ou a geração sagrada, milagrosa, de Jesus no ventre da virgem. O Senhor ouviu as orações e Isaac e Rebeca, então, se torna finalmente uma mulher grávida. Mas veja, veja aí no verso 22. Mais uma atenção. Ótimo, ela está grávida. Gente, aos 60 anos Isaac está com 60 anos Foram 20 anos de espera para sua mulher engravidar 20 anos Imagina a tensão Meu Deus do céu Essa é a mulher certa, está tudo certo Está tudo plan... tá do jeito que Deus planejou Deus deu vários sinais 20 anos e a mulher não engravida Já estava ficando tenso o negócio Ele estava chegando na casa dos 60 E Rebeca, nada de engravidar Finalmente ela engravida. Ele já está com 60 anos, verso 22, diz que uma coisa aconteceu. Gente, essa cena aqui é uma cena que tá, tem um certo humor aqui. Você tem que prestar atenção agora. Tá? Tem um certo humor aqui. Diz o texto no verso 22, observe que isso é uma narrativa de Moisés antecipada, porque para Rebeca, ela não estava entendendo era nada. Porque diz o texto aí no verso 22 que os filhos lutavam no seu ventre. Gente, não tinha ultrassom, não tinha como saber que tinha gêmeos ali dentro. Era só uma barriga mexendo loucamente. Ok? Era só isso, tudo isso. Então imagina, a barriga mexia, né? Eu me lembro que na gravidez da Ju, com uma criança, gente, você já vê aquela barriguinha fazendo alto relevo assim, né? Você fica olhando, meu Deus, quem já assistiu Alien, esses filmes, né? Desculpe. Desculpe a comparação, mas é. Foi inevitável. E ela vai e pergunta assim, a pergunta dela, por que, que eu estou assim? Gente, essa aqui é uma pergunta tão dramática, porque a gente vai lendo esses textos no original hebraico e a coisa fica assim, né, tensa, no texto hebraico a conotação é muito mais bruta. Né? Por que, que eu estou dessa maneira? Por que, que eu estou desse jeito? Né? Por que isto agora? Em hebraico ainda é curioso, por que isto agora? Ela já tinha acabado de passar uma luta de 20 anos desejando engravidar. Agora que engravida, tem um negócio acontecendo na barriga dela que ela não consegue entender. Ela quase pergunta, mas o que é isso agora, meu Deus? O que é isso que está acontecendo? Por que eu estou assim? E ela foi fazer uma consulta ao Senhor. E o Senhor responde para ela. Tem duas nações no teu ventre. E desde as tuas entranhas, dois povos se separarão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ô, gente, a guerra já estava acontecendo no ventre de Rebeca. A guerra já estava lá. O conflito já estava lá. Observe. Havia duas nações no ventre dela. E é uma descrição. Três tópicos. Dois povos se separarão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Havia gêmeos no ventre dela. A resposta é no verso 24. Havia gêmeos. E aí acontece o nascimento dos gêmeos. Gente, aí aqui é outra cena que eu acho extremamente irônica. Porque, observe, ela já passou uma tensão de não poder engravidar. A tensão de tá estar esse, esse embate dentro, essa disputa por território dentro do, do ventre dela. Eu quero chamar a atenção aqui para um outro detalhe também. Porque o termo que é usado no hebraico para os filhos lutando no ventre a palavra Ratzatz, em hebraico, significa... Ela, esse termo é utilizado em vários textos na Bíblia hebraica para se referir à opressão. A opressão. A esmagar. Então você imagina que o que aconteceu no útero de Rebeca era uma disputa por espaço. Havia ali um empurrando o outro, era uma tensão interna, literalmente. Mas o texto diz que finalmente chegou o dia dela dar à luz. Eu imagino o alívio que deve ter sido para Rebeca. Mas no verso 25, imagine, gente, depois desses dois negócios, imagina assim, Rebeca assim, meu Deus, o que, que vai sair dentro de mim? O que, que vai sair de dentro de mim? E aí ela toma um mega susto, porque no verso 25, o primeiro que aparece, que é Esaú, diz o texto, imagina isso, gente, um bebê saiu peludo e ruivo, o pelo todo ruivo do corpo, imagina a cena, saiu, ela, meu Deus, o que, que é isso? Imagina... Eu fico imaginando, o que é isso, meu Deus? O texto é claríssimo. Todo ele como uma veste de pelos. Parece que o menino já saiu de roupa. Por isso, o nome dele é Esav. Esaú, em hebraico, quer dizer peludo, literalmente. Então, ele já recebeu o batismo. Mas, peludo, pronto, resolveu. Verso 26. Depois vem o seu irmão. Aí, outra cena hilária. Porque imagina, gente, prime... lembra? Não tinha ultrassom, ela só ouviu uma dica de Deus. Tem duas nações no seu ventre. Você acha que Rebeca de primeiro, fala, ah, então tem um gêmeos. Não, duas nações, ok, amanhã vai ter um filho, sei lá. Ela não sei, ela pode ter imaginado mil coisas, mas gêmeos? Ela foi saber na hora ali. Então tá lá, sai o menino peludo, daqui a pouco ela vem uma mão junto no pé do menino. Entendeu? Vem uma mão segurando o calcanhar do outro, assim, Tiago. Verso 26, com a mão agarrada ao calcanhar. Calcanhar, Ekev, em língua hebraica Então o nome dele vai ser Yakov, É um trocadilho, um hebraísmo O seu nome será Jacó, aquele que pega lá no calcanhar E de repente tem um salto aí Do nascimento para o crescimento desses dois meninos Verso 27 diz que eles cresceram E Esaú tornou-se perito caçador Homem do campo Mas Jacó era um homem tranquilo que habitava em tendas Isaac amava Esaú porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Vamos falar um pouco de Esaú. O texto diz que ele era um homem perito, caçador. No original hebraico, o texto é um pouco mais direto. Ele é um homem que sabia caçar. Gente, um homem saber caçar, no Oriente Médio, tá? é o seguinte, ele tinha que usar várias artimanhas. Ele tinha que saber usar armadilha, pôr rede. Muita gente caçava ave com redes no Oriente Médio, até hoje tem essa prática em alguns lugares do Oriente Médio. Então o cara tinha que saber fazer armadilha, ele tinha que saber o comportamento da caça, ele tinha que saber o momento de chegar. Ele tinha que criar várias estratégias. Mas o que parece que é nítido é que ele era um homem da vida aberta, ele era o um homem do campo, ele gostava de estar da vida selvagem. Talvez nasceu peludo por isso, vai saber, né? Então ele gostava de aventuras, gostava das artimanhas da caça, ele gostava da arte de criar, de ficar observando ali a, a presa, ele ficou observando, é agora o momento, calculando o momento de pegar a caça. Ele, ele gostava, isso dava uma certa sensação de aventura para Esaú E o seu pai apreciava isso. Isaac gostava desse negócio, esse menino é bom, ele gosta de caçar, que legal. E Jacó? Jacó era o contrário. O texto diz que ele era sossegado, em hebraico tam, pleno, ele era tranquilo, gostava de ficar na tenda do pai, provavelmente era um pastor de ovelhas, porque mais tarde a gente vê isso lá com Labão, então imagina, ovelha é um negócio fácil, né? você bota os bichinhos ali, tá tudo certo, você fica caçando, esse negócio de ficar correndo atrás de bicho, esperando o bicho cair em armadilha, para quê? Vou ficar aqui de boa com minhas ovelhas, boto para pastar, trago de volta à noite, guardo dos lobos, vida sossegada... né? Jacó, gente, era tranquilo, eu não queria ficar estressando igual a Isaú, não. mas Esaú gostava da aventura, era um homem da vida, né? e o texto diz aí que ele habitava em tendas, eu acho curioso porque as versões bíblicas usam termos diferentes para descrever o temperamento de Jacó, a revista atualizada fala que ele era um homem pacato, a revista corrigida fala que ele era um varão simples, a século XXI fala que ele era um homem tranquilo, tá, pode ser porque o termo hebraico, tam, é um termo que quer dizer pleno completo, então ele era um homem satisfeito com a vida, satisfeito com a vida, enquanto seu irmão gostava das aventuras, e o texto diz claramente que Isaac amava Esaú por isso, porque comia da sua caça e Rebeca amava Jacó, no verso 29 acontece um evento, o que que acontece no verso 29, Jacó havia feito um cozido, a revista atualizada fala um cozinhado, a século 21 fala um guisado, né? O texto em hebraico é cozinhou Jacó um cozido, literalmente. Então ele fez um cozidinho com lentilha, o negócio cheirava, ele era bom, desse negócio de gastronomia, né? parece, e disse que Esaú chega do campo. Só que Esaú, gente, chega do campo, os termos que são utilizados aí nas Bíblias é esmorecido, cansado, a palavra afet em hebraico. Quer dizer, eu vou usar uma definição aqui do Dicionário Internacional de Teologia do Antigo Testamento definindo esse termo, para descrever o que Exaú tinha. Esse termo é frequentemente usado para descrever uma exaustão física que pode ser ocasionada por fome e grande esforço. Essa palavra aparece nas lutas de Davi. Davi, quando chegava das batalhas, exaurido. Era usado para falar das batalhas de Gideão, quando ele chegava cansado das batalhas. Então, você imagina, Exaú chegou enfurecido internamente com vontade de comer, entendeu? Você já viu isso? Já teve isso? Tem gente que fica é com raiva quando está com fome, já viu? Tem gente que fica nervoso, mal-humorado. Tem gente que é assim, né? Costa marimbondo, mata mosquitos, já viu? Tem gente que fica meio desestabilizado quando está com fome, né? Dependendo do nível de fome, dá uma fúria mesmo. Você fica meio, meio pavio curto, meio impaciente. Gente, Esaú chegou assim. Chegou nesse nível de tensão sentindo aquele cheirinho do guisado do seu irmão. Então Esaú nem hesitou, já chegou para Jacó e disse, ô, oh, me deixa comer esse guisado vermelho aí, porque eu estou morrendo de fome. E é interessante que o texto diz que por isso ele se chamou Edom, porque Edom, vem da palavra, Edom vem de uma, é uma palavra hebraica que remete à cor vermelha, que a propósito era a cor dele mesmo também, porque ele era vermelho, era ruivo. Né? Jacó, então, muito esperto, responde, me vende primeiro o teu direito de primogenitura. Ô, oh, gente, gente, espera aí. Sabe qual é o nome disso aqui? Malandragem. Isso aqui, gente, é oportunismo. Jacó aqui, gente, não é nem um pouco piedoso, nem um pouco santo. Isso aqui, gente, é picaretagem. O irmão chegou lá esbaforido, morrendo de fome, você sabe, né, gente, até na psicologia o pessoal estuda isso, assim, né, você, quando a pessoa está alimentada, está saciada, você tem condições de pensar mais, raciocinar melhor e tal. Mas quando você sai você entra no nível da fome radical, você não, você, não, você não fica racional. Você é impossível mesmo, você quer resolver o seu problema. E aí, imagina, Jacó vai negociar com o irmão nessa altura. E Jacó já chega para ele, me oh, faz o seguinte, me vende primeiro a sua primogenitura, eu imagino que ele falou isso até no tom assim, meio de piada, maldosa, né, então, Esaú respondeu, meu filho, o meu jovem. Eu estou aqui morrendo de fome. Eu estou quase enlouquecendo. E você vem me falar de primogenitura? Gente, a palavra primogenitura... Deixa eu só falar o que estava em jogo aqui. O que é essa primogenitura que era tão importante para Jacó e que Esaú já está desprezando? Okay? Era o que os judeus chamavam de berorá em hebraico. John Alton, num livro muito importante que ele tem comentando o contexto histórico do Antigo Testamento, ele vai dizer que em várias culturas do mundo antigo a primogenitura era um patrimônio, era uma prática cultural quase universal no mundo antigo. As pessoas faziam muita questão de honrar o filho primogênito, porque era o filho do vigor dos pais. Era, geralmente naturalmente, o homem, que era considerado primogênito. Então, se tivesse uma primeira filha menina e depois o homem, esse menino era chamado de primogênito. Então, eles entendiam que o homem, o primeiro filho homem, tinha que ser honrado ele tinha que ser o herdeiro direto do pai. E, quando o pai morria, a herança dele era o dobro dos outros irmãos. Era o dobro. Porque ele era o responsável por manter tudo aquilo que a família herdou do seu pai. Então, é por isso que havia essa honraria da primogenitura. Então, observe, o primogênito era alguém que exercia um tipo de sacerdócio. Ele já tinha autoridade ainda com o pai vivo. Ele tinha uma série de responsabilidades e autoridade. Então, ele recebia essa sucessão patriarcal. O primogênito recebia a herança, ele tinha uma responsabilidade na gestão dos benefícios e dos, dos bens que o pai transmitia pela geração. Mas <risos> Esaú vai e fala para Jacó, Esaú se... é, o, 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 o chega para ele e fala assim: olha, eu estou a ponto de morrer. O tom de exagero aqui é impressionante. Já viu quando você está com fome? Estou morrendo de fome meu um eufemismo comum, né? estou morrendo de fome. Eu estou a ponto de morrer do que me servirá o direito de primogenitura. Observe, gente, como é que o tom de desdenho de Esaú. Eu estou indo para a morte. Eu vou ficar discutindo com você primogenitura? Então Jacó vai e aperta ele Ele fala, não, faz o seguinte, jura-me primeiro. Ele jurou, numa boa, e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E aí, no verso 34, diz que Jacó deu o pão e o guisado de lentilha a Esaú. E aí eu acho curioso, porque em hebraico, gente, isso fica mais nítido ainda. Quando eu olho para o texto bíblico no original, a gente vê um vav, um vav é uma conjunção em hebraico, marcando uma sequência de eventos depois que ele recebe o alimento. E, e em português, isso às vezes não fica claro, mas a gente, quando olha para o texto original, vê e você fala, meu Deus, que louco. Porque é uma sequência de coisas muito rápidas que ele faz depois que ele recebe o guisado. Em hebraico está literalmente: comeu, bebeu, levantou, saiu, desprezou. Essa sequência. Literalmente, uma palavra atrás da outra. E comeu, e bebeu, e levantou, e saiu, e desprezou a sua primogenitura. Foi uma sequência, foi um degrau assim. Ok? Ele foi descendo a serra. Comeu, bebeu, levantou, saiu, e desprezou assim Esaú, a sua berrorá, a sua primogenitura. Gente, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que, o caçador virou a caça. O caçador virou a caça. O caçador Esaú virou a caça de Jacó. Jacó fez tudo o que Esaú fazia com a sua caça. Montou a armadilha, colocou o alimento lá, a isca, esperou o momento certo e caçou o seu irmão caçador. Foi só isso que ele fez. Mas Esaú, de fato, desprezou. A sua primogenitura. Tá, mas aí você pode falar, Igor, mas como que alguém imoral, como Jacó, pragmático, totalmente oportunista, pode ser beneficiado com a aliança e as bênçãos da promessa? Ué, não é isso que ele fez com você? É exatamente isso que ele faz com todo pecador que ele salva. Quem é merecedor dessa promessa? Quem é merecedor dos benefícios e da bênção do pacto meu irmão, Deus pode, no caso aqui da história de Israel, usar a ancestralidade, mas observe, a semente ela é transmitida por demonstrações soberanas de Deus. No final, cada geração na história bíblica herda a semente, não segundo o seu empenho, ou a sua própria dignidade, mas segundo a vontade de Deus, quase na linguagem do evangelista João, quando diz que... Quem é que vai herdar o reino de Deus? Olha, não é aquele que nasce da carne, da vontade da carne ou da vontade do sangue, mas daquele que nasce segundo a vontade de Deus. João, capítulo 1, verso 12. Parece que o padrão bíblico é uma inversão. O primeiro vira o último, o último vira o primeiro. Aquele que é senhor vira servo, aquele que é servo vira senhor. O menor se torna o maior, o maior se torna o menor. Essa ironia divina. E ontem eu brincava com, sobre isso com o Tiago, né? A gente falava sobre isso, o tá, Tiago. Ontem eu falava assim: Tiago, sabe a sensação que eu tenho, gente? Desculpa meu momento quase heresia. A, a, assim, sabe que eu, 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 eu gosto de imaginação. Então eu, eu fico imaginando, Guilherme, eu fico imaginando que quando o portal da eternidade se abrir, a gente entrar nesse negócio maravilhoso que a gente espera todo dia, e a gente chegar do outro lado, a vai, imagina, eu vou, a gente vai chegar nos portões da eternidade, tudo massagado. Imagina, igual a gente que volta da guerra, e faltando perna, e, e todo lenhado, perseguição, oposição, você negou a si mesmo, você perdeu a sua vida para ganhá-la, aquele que perseverar até o fim será salvo, meu irmão, é porta estreita, você vai chegar esbaforido dentro da eternidade e vai olhar, a trindade vai estar caindo engargalhada, assim, rindo, eu fico imaginando essa cena, aquela risada divina assim. E vai ser uma risada divina tão extraordinária que eu acho que você vai ser contagiado, e vai começar a rir também. Porque Deus ele faz umas coisas na Bíblia que você olha e fala assim, não é possível. Isso é como diz, o John, como diz o Chesterton, essa é uma história muito estranha. É uma história muito estranha. Esse padrão bíblico de Deus inverter, exaltar os humilhados. Israel... Podia ser uma mega nação, e falou não, não é porque vocês são grandes, não é porque vocês são pequenos demais, está lá em doutor, não porque vocês são menor dos povos que eu vos escolhi. Apesar da gente achar que existe uma ordem natural, prevista, de que a vida deveria funcionar de um jeito que a gente acha que ela deveria funcionar, as pessoas deveriam ser do jeito que elas são. Deus tem planos completamente distintos que torna a nossa vida, inclusive, uma grande piada diante daquilo que Deus designou como seus planos eternos. É uma história superior, é uma história paralela que vai se desenrolando e Deus vai chamando gente para fazer parte dela. É impressionante, é uma história de gente fraca, gente fraca, é isso que o tempo inteiro a gente está vendo, gente fraca, vulnerável, que erra, que vacila, que tem um jeitinho, que tenta manobrar, que tenta criar atalhos, mas são pessoas de alguma forma atraídas por planos eternos de Deus que são misteriosos. Isaías 55, verso 8 e 9, o profeta diz, olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos pensamentos. No final, irmãos, com quem está o mérito? Com quem está o mérito? De tudo isso que Deus anda fazendo no mundo e de tudo isso que Ele fez com os patriarcas para tornar Cristo viável, a glória é dEle mesmo. Para deixar bem evidente que a glória é dEle mesmo. Abra sua Bíblia comigo para encerrar. Romanos capítulo 9, verso 6. Romanos capítulo 9, verso 6. Veja como Paulo vai falar sobre esse mistério de um Deus soberano. E muita gente, vocês sabem, alguns estão nos visitando aqui, eu peço perdão, mas vocês sabem que a nossa igreja, confessionalmente nós cremos na soberania de Deus para eleger aqueles que ele quer salvar. E a gente sabe de todos os conflitos filosóficos e cognitivos que se instauram na sua imaginação quando a gente faz uma afirmação como essa. Que Deus soberanamente escolheu aqueles que ele quer salvar. E ele o salva definitivamente, misteriosamente. Mas isso não é um conflito novo. A própria escolha de Jacó e Esaú é misteriosa. Por que, que Deus aceitou a oferta de Abel, por exemplo, e rejeitou de Caim? Por que, que Deus quis Isaac e não quis Ismael? Por que, que Deus quis Jacó e rejeitou de alguma maneira Esaú? Por que, que Deus recebeu o arrependimento de Pedro e rejeitou o ressentimento? de Judas. Ora, a história bíblica é cheio desses pares entre gente que é aceita e gente que não é aceita. E você pode falar assim, mas o que que Pedro e Judas? O que que Judas tem de pior? ou, de, ou Pedro tem de melhor? Nada. É mistério. É um mistério, eu gosto muito quando eu estava lendo o um comentário de, de Calvino sobre o Romanos, eu achei extraordinário quando ele diz assim, que na medida que a Bíblia vai apresentando a soberania de Deus, o nosso coração se acende de inquietação. E ele diz, a gente fica olhando, tentando explicar as coisas, até esgotar o sentido, tentando esgotar o sentido das coisas. E fala, oh, meu irmão, literalmente ele fala, você tem que entender o seguinte, a gente está lidando aqui com o um oceano, ok? A gente está lidando com o um oceano de mistério. Deus é um oceano de mistério, Irmãos, a gente não dominou nem o nosso oceano físico. Imagina Deus, ok? Então, a gente está lidando aqui com o oceano. Então, você pode ficar viajando aí na sua inquirição, isso não tem fim. Não tem fim. Então, Calvino fala, então fique com apenas com aquilo que a Escritura diz. Okay? Isso é suficiente para a gente caminhar. O que a Escritura diz sobre a soberania de Deus, nesse caso? Paulo diz, não, não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Que ironia. Gente, os israelitas são descendentes direto de Jacó, do homem que nós estamos acabando de ler aqui o drama. Inclusive, Jacó tem o seu nome mudado para Israel. A gente vai ver isso mais para frente. Israelita é porque é descendente de Israel, que é Jacó. E Paulo já está dizendo que mesmo entre os filhos de Jacó, existe um mistério que continua porque nem todos eles serão salvos por serem simplesmente descendentes de Jacó. Nem por serem descendentes de Abraão são todos os seus filhos. Isso não é garantia de nada. Como também não era garantia para Esaú ser nada. Não era garantia. Mas quem é? Em Isaac será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne mas devem ser considerados como descendência quem? Os filhos da promessa. Qual promessa? A promessa que Deus firmou com Abraão quando colocou Isaac no altar, o Senhor bradou a sua voz do céu e disse, não, não, Abraão, para aí, e fala, porque não me negaste o teu filho único, aquele a quem tu amas, deveras te abençoarei, abençoarei a tua semente e nela serão abençoadas todas as famílias da terra. E Paulo vai dizer que essa semente, em Gálatas, é o próprio Cristo, então quem está em Cristo? Está na promessa de Abraão. Então quem é filho? Filho é quem está na promessa. Quem participa da bênção que Deus despejou para as nações a partir da promessa abraâmica por Cristo? É quem está em Cristo, no descendente bendito, na semente bendita. Verso 9, porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei a Sara e era terá um filho. Que filho é esse que foi concebido em Sara? Não foi filho da vontade de Abraão, porque Abraão já tinha desistido, Sara já tinha desistido, já estavam idosos. Eles já tinham desistido de tudo. Falou assim, olha, Deus vai ter que dar um jeito, porque... Sara até fala para o anjo, há muito tempo eu não sei o que é o costume das mulheres, eu não sei, não menstruo, não tem mais ovulação, não sei como é que vai ser isso, não. Mas aí Deus, exatamente nesse momento em que tudo se esgota, Deus entra para mostrar a sua glória soberana e gera um filho num ventre de uma senhora, que era Sara, para deixar claro que ele gera os filhos quando ele quiser gerar os filhos. E não somente ela, mas também Rebeca o conceber de um só, Isaac, nosso pai. E aí ele vai falar de Jacó e Esaú, verso 11. E ainda não eram os gêmeos nascidos e nem tinham praticado o bem ou o mal, porque você podia falar assim, ah, Jacó era picareta e então tal. Não... não, gente, o texto diz claramente que não havia nem nascido ainda criança para você fazer um julgamento moral, porque para o propósito de Deus, quanto a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora dito a ela, com as crianças no ventre, o mais velho será servo do mais novo. Como está escrito, aí uma citação de Malaquias, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E aí você vai e fala assim, Igos, isso é muito injusto. Isso é muito injusto. Que Deus louco é esse? Como ele pode fazer isso? Que abominação. Eu não consigo crer num Deus assim. Claro, esse é um Deus típico. É Deus sendo Deus. Porque se Deus fosse alguma coisa que fosse exatamente como você espera, já não era Deus, era fruto da sua imaginação. Está entendendo? Para Deus ser Deus, ele tem que dar um curto circuito nas suas expectativas sobre ele ele tem que te surpreender, ele tem que provocar um riso irônico em você. Você tem que tomar um susto. Se você não tomar um susto, gente, não é Deus. É você. É você. Isso se chama, tem outro nome, chama ídolo. É sua imagem e semelhança, mas não a de Deus. ok? Então você tem que tomar um susto com Deus. Se não tomar um susto, ele não é Deus. E aí o verso 14 diz claramente, é sua pergunta agora, que diremos, pois? Não é a pergunta que você fez? Há injustiça da parte de Deus? Porque Paulo já pensou que você ia perguntar. E ele mesmo responde, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, observe, Jacó e Esaú de novo, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Quem eu quiser. E eu vou me compadecer de quem eu quiser ter compaixão. Assim, meu irmão, não depende de quem quer, nem de quem corre. Jacó, então, se fosse depender de Jacó, gente, já era. A gente já viu isso aqui. Se fosse depender dos critérios de moralidade, justiça, integridade de Jacó, ele já tinha perdido de primeira. Mas a questão é que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Vamos orar, né? Vamos orar. Vamos agradecer a ele por esse mistério. Meu irmão, se, se Deus teve misericórdia de Jacó, ele pode ter de qualquer pecador. Se Deus chamou uma pessoa tão oportunista como Jacó, ele pode chamar uma pessoa oportunista como qualquer um de nós. E pode transformar essa vida que parece um grande fracasso moral e espiritual no lugar onde ele quer, ironicamente, manifestar a sua glória. Porque, afinal de contas, a história está caminhando para um grande riso divino. Vamos orar sobre isso. Dedica um tempo aí de oração ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelos mistérios da tua palavra. Te agradecemos pela maneira misteriosa e graciosa com que o Senhor conduz a história. Obrigado, Deus, porque, de alguma forma, estamos aqui hoje desfrutando do escândalo de um Deus que se revela como ele é. Um Deus que é supremo e soberano e nós não temos que temer coisa alguma, além do fato de que tu és um Deus extremamente bom e sábio em tudo o que faz. Que o Senhor nos livre de duvidar da tua bondade. Ao contrário, o Senhor podia ter entregue cada um de nós as nossas próprias paixões, mas a prova é o Senhor ter misericórdia de quem não merecia misericórdia. Ó oh, Deus, obrigado, porque o Senhor abate qualquer pretensão do nosso coração de tê-lo sob nosso controle. Mas agora nós reconhecemos que somos, assim, salvos, por graça e mistério, por pura misericórdia, que o Senhor não faz qualquer acepção entre aqueles que o Senhor salva, porque não há nada em nós que possa trair a Tua graça, Senhor. Mas aprove ao Senhor fazer com que cada homem cada mulher cristã Fosse assim transformado em filhos de Deus, porque não nasceram segundo a vontade da carne e do sangue, não nasceram segundo um empenho natural, mas nasceram segundo a vontade de Deus, como diz João. Então que o Senhor abençoe a tua igreja, que prossigamos na soberana vocação do Senhor com um coração humilde, sabendo que essa história misteriosa é a história que culminará com a tua glória pela eternidade. É a nossa oração em Jesus. Amém.